0: رادیو اصفهان پادکست چهارم برنامه درسی در گفتگو با دکتر افسانه قریبی سلام من حمید آقایی هستم و این چهارمین پادکست رادیو اسفاست که یک شنبه اسفند 99 داره منتشر میشه موضوع چهارمین پادکست رادیو برنامه درسیه وقتی قراره که ما قدم در مسیر انجام کاری بذاریم که شامل مراحل مختلفی میشه یکی از چیزهایی که معمولا پیش از شروع کار فورا به اون فکر میکنیم داشتن برنامه برای موفقیت در اون کاره بدیهیه که آموزش و یادگیری زبان هم از این داستان مستثنا نیست. در مورد آموزش زبان، تصور عمومی اینه که کار برنامه ریزی و تدوین برنامه درسی باید توسط نهادها، مراکز و های آموزشی صورت بگیره که این البته تصور نادرستی هم نیست. اما این تصور نباید به این معنا باشه که مدرسان و زبان آموزان از این موضوع کاملا برکنار هستند و نقشی در طراحی برنامه درسی ندارند. در این پادکست من قصد دارم در این زمینه از مهمان برنامه بپرسم که اصولاً منظور از برنامه درسی در آموزش زبان چیه؟ چه ضرورتی داره و شامل چه اهداف و ارکانی میشه؟ و آیا با وجود کتاب تدوین شده موجود که دارای محتوا و ترتیب آموزشی مشخص هستند؟ آیا باز هم ما به برنامه درسی نیازمندیم یا خیر؟ همینطور در مورد انواع مختلف برنامه درسی پرسشهایی رو مطرح خواهم کرد؟ اینکه برنامه های درسی نظیر، برنامه دستور محور، نقشی مفهومی، تکلیف محور، محتوا محور و سایر برنامه‌های مطرح در این زمینه چیا هستند و هر کدوم چه مزایا و محدودیتهایی دارند؟ مهمان این قسمت رادیو آسفا خانم دکتر افسانه غریبی هستند. خانم دکتر غریبی دکترای زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی دارند. و همکنون کارشناس واحد آموزش و پژوهش بنیاد سعدی هستند ایشون در زمینه‌های برنامه‌ریزی آموزشی و طراحی برنامه درسی، تهیه و تدوین مواد آموزشی و آزمونسازی، فعالیت فعالیت‌های مختلفی انجام دادند و سرپرستی گروه تعلیف مجموعه کتاب‌های چهار مهارتی مینا را هم عهده دارند که این کتاب معرف حضور مدرسان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان هم هست. همینطور ایشون کتاب های صد نکته در روش تدریس، سی روش آموزش زبان و مسائلی در طراحی برنامه درسی رو هم ترجمه کردند. و گفتگوی این برنامه در مورد برنامه درسی هم با مهوریت کتاب مسائلی در طراحی برنامه درسی صورت گرفته امیدوارم که شنونده این گفتگو باشید و این گفتگو براتون مفید واقع بشه خواهیم دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید و در رادیو آسفا شرکت کردید
1: خواهش میکنم به نام خدا و سلام به شنوندگان محترم رادیو آسفا
0: خانم دکتر وقتی که صحبت از برنامه درسی میکنیم این سال مطرح هست که ضرورت برنامه درسی و برنامه ریزی برای کلاس آموزش زبان چی هست ما این که حالا ممکنه بعضی این سال به ذهنشون خطور بکنه که وقتی که ما یک کتاب درسی داریم که نقشه محتوایی داره و همه چیز در اون ظاهرا مشخص شده چه ضرورتی داره که من به عنوان یک معلم یا یک مسئول آموزش برای کلاس زبان برنامه درسی جداگانه تدوین بکنم این ضرورت از کجا میاد
1: درسته این سوال مهمیه ببینید هر کسی که درگیر هست با آموزش و به نحوی شغلش یا حتی علاقه مرتبط میشه با حوزه آموزش و مخصوصا مسئله آموزش زبان نیازمند برنامه ریزی آموزشی و برنامه درسیه دست کم یک اطلاعات پایهی در این حوزه باید داشته باشه من افراد رو به نسبت این محیط برنامه ریزی آموزشی به دو دسته تقسیم میکنم در واقع این دو دسته تو دو سره یه پیوستار هستند و بقیه در این پیوستار قرار دارند به نحوی به واسطه نقش‌هایی که بهشون داده میشه تو یه سر پیوستدار افرادی هستند که در نقطه صفر تصمیم گیری هستند یعنی اصلا قدرت و نقش تصمیم گیرنده ندارند یک کتاب درسی مشخصی هست به این افراد داده میشه بهشون میگن که یک کلاس زبان آموزیه شما در مثلا ده هفته باید از این درس تا این درس کتاب رو تدریس بکنید هر جلسه ساعتش مشخصه، امتحان پایانتر مشخصه همه چیز از پیش پیشتعین شده و دقیقه معلم هیچ نقشی در تغییر اون برنامه درسی یا انتخاب مواد آموزشی یا حتی آزمونسازی نداره من این نقطه رو میگم نقطه ی صفر تصمیم گیری در اون سر پیوستار هم افرادی قرار دارن که تصمیم گیرنده کل هستن مشخص میکنن که یک زبان آموز از کجا شروع بکنه کجا امتحان بده چه چیزی بخونه با چه ترتیبی بخونه حتی تکلیف های کلاسی آزمون های میانترم همه چیز برای اونها مشخص میشه توسط این افراده برنامهریزان کل هستند یا این فرد مسئول آموزشه یا این فرد خود معلمه به فرض بگیرید که یک معلم یک کلاس خصوصی داره درسته که نقش معلم داره اما نقش مهمتر اون برنامهریز آموزشیه او باید تصمیم بگیره چه کتابی رو در چه بازه زمانی با چه برشی به زبان آموزش درس بده. فرد در هر کدوم از این نقطه ها قرار بگیره یا میانه این نقطه یعنی یه بخشی از برنامه به اون تجویز شده یه بخشی از برنامه دست اونه یا قدرت تغییر و اصلاح برنامه داشته باشه به هر حال براش ضروریه که کمی برنامه درسی ببینه بدونه اصول و نظریه هاش رو بدونه، مراحل برنامه درسی رو بدونه، انواعش رو بدونه پس به نظر من اگر کسی از خودش میپرسه که آیا نیازمند برنامه درسی هستم یا نه به واسطه نقشی که در آموزش دارم سوال من این هست که بله نیاز دارید و این ضروریه اما اینکه چقدر رو بدونید و چقدر مسلط باشید بستگی به اون نقشی داره که توی آموزش می‌پذیرید
0: و حالا راجع به کتاب درسی که بعضی عنوان میکنن که کتاب درسی می‌تونه جای برنامه درسی رو بگیره در این مورد چی میتونیم بگیم در
1: ببینید من یه اصلی رو بگم که تقریبا همه افرادی که درگیر حوزه آموزش زبان دوم هستند چه نظریه پرداز هستند و چه های اجرایی داشتند همه این اصل رو پذیرفتند که کتاب برنامه درسی نیست میشه از یک کتاب یا مواد آموزشی از پیش تهیه شده مثل یک سیدی، مثل یک سامانه یا آموزشی آنلاین، مثل یک اپلیکیشن به عنوان برنامه درسی استفاده کرد. میشه یک برنامه از پیش تعیین شده رو مبنای برنامه درسی یک دوره قرار داد. ولی اینکه همیشه این اتفاق بیفته و ما بپذیریم که یک کتاب یا هر نوع مختبایی از پیش تهیه شده یک برنامه درسی جامعه و هیچ تغییر نباید توش ایجاد بشه این یک اشتباه محصد چرا؟ دلیل اول کتاب با شم زبانی و تشخیص و انتخاب و درجه بندی معلفان اون مجموعه نوشته شده و شاید اون معلفان نیازها و ضرورتهای همه افراد مخاطب رو در نظر نگرفتن کتاب محدودیت داره که گاهی کاملا متناسب با یک دور است ولی در بیشتر موارد این اتفاق نمیفته معلمی کتاب رو میبره سر کلاس و میخواد اونو مبنای برنامه درسی خودش قرار بده اما یا اون کتاب محتوی کافی نداره برای اون دوره یا محتوی مناسب نداره یا زبان آموز نمیتونه ارتباط خوبی برقرار کنه گاهی لازم مناب... به این کتاب اضافه بشه یا محتوی از کتاب کم بشه گاهی لازم درس ها جا جا بشه گاهی ترتیب درس ها در واقع به تشخیص مؤلفان بوده ولی معلم سر کلاس احساس میکنه که یک بخشی از یک درس باید زودتر تدریس بشه این یک ایراد بر کتاب های درسی که الزامن یک کتاب نمیتونه برنامه درسی صرف باشه نکته دوم اینه که کتاب ها با اهداف تجاری نوشته میشن خب شکل و شمایلشون که انتخاب میشه و حتی تعداد صفحات، تعداد محتوایی که در اون قرار گرفته حتی قالب درس ها بسیار از اینها در واقع محدودیت های خاصی داره اینکه تعداد صفحات هر درس ثابت باشه باید. یه محدودیت هایی رو ایجاد میکنه بر تهیه محتوا ولی سر کلاس این محدودیت تا وجود نداره معلم دستش بازتره پس حتی معلمی که بهش گفته میشه باید یک کتاب رو درس بده باید کمی برنامه درسی بدونه تا بتونه این تغییر و تحولات رو توی کتاب بده تا اون کتاب متناسب با کلاسش بشه پس حتی معلمی که یک کتاب مشخص با تعداد درس مشخص داره خوب کمی اصول و نظریه‌ها و مبانی برنامه درسی رو بدونه تا بتونه اون کتاب یا هر نوع محتوای تهیه ای رو متناسب با کلاسش تغییر بده و در واقع به یک برنامه درسی بومی کلاس خودش برسه، متناسب با کلاس خودش برسه. پس من بازم تحکید میکنم که در هر نقطه ای از تصمیم گیره که هستید بدونید کتاب، یک کتاب چاپ شده یا یک محتوای از پیش تهیه شده الزامن یک برنامه درسی جامعه و مانع نیست و نیازمند متناسب سازی داره.
0: بله. دو تا اصطلاح توی آموزش زبان و بحث برنامه ریزی همیشه مطرح میشه. یکی برنامه ریزی آموزشی هست و اصطلاح دوم برنامه درسی. البته بعضی جاها به نظر میرسه که این دو اصطلاح رو در قالب یک اصطلاح یا یک مفهوم به کار میبرن. اما فکر می کنم که با هم هایی داشته باشه. میخوام که هم برنامه درسی رو برای ما دقیقاً اینجا مشخص بکنید که چی هست و تمایزش با اون برنامه ریزی آموزشی. این دو اصطلاح چه تمایزی با هم دیگه دارن؟
1: بله این خیلی خیلی نکته مهمیه که ما بدونیم وقتی از برنامه ریزی آموزشی صحبت میکنیم در واقع کدام کارها و اقدامات رو شامل میشه و برنامه درسی چیه. اگرچه یه گشت و گذاری داشته باشی توی پیشینه پژوهش‌ها مخصوصاً توی تفاوتی که داره توی پیشینه پژوهش‌هایی هایی که در اروپا انجام شده و توی آمریکا می‌بینید که گاهی این دو اصطلاح با هم خلط میشن بله. هر دور به جای هم استفاده میکنن گاهی اصلا به اشتباه استفاده میکنن یعنی این به جای اون کاملا استفاده میشه اما دست کم در ایران ما مرزی بین این دو قائل هستیم و مرز مشخصی هم هست ببینید در یک تعریف ساده بگم تمام اقداماتی که ما برای برگزاری یک دوره و رسیدن به نتیجه نهایی یک دوره زبان آموزی انجام میدیم برنامه آموزشیه از ابتدا یعنی از شیبه های جذب زبان آموز تربیت مدرس برنامه ریزی برای آن چیزی که قرار درس بدیم به زبان آموزمون خود تعیین محتوا، آیا این محتوی کتاب یک سامانه آنلاین آیا محتوا رو معلم قرار تهیه کنه ببر سر کلاس محتوا رو قرار از جایی تهیه بکنیم و ببریم سر کلاس امتحان که برگزار میشه حتی تجهیزات کلاس بله. تصمیم گیری در مورد اینکه این کلاس به صورت مجازی باشه یا حضوری و اگر به صورت مجازی چه برنامه‌های جانبی براش انجام بشه حتی در مورد برنامه های خارج از کلاس آیا لازمه که این زبان آموزا در خارج از کلاس هم تجربه زبان آموزی داشته باشن گردش در شهر داشته باشن یا مواردی از این دست ببینید چقدر گسترده است این اقدامات گسترده در حوزه برنامه رزی آموزشیه اما این برنامه آموزشی در واقع یه سری گام داره یه سری مراحل داره و چند رکن داره یکی از ارکانش مثلا نیاز سنجیه. شما بدون اینکه نیازهای زبان آموزاتون رو بشناسید نیاز هم خیلی مفهوم گسترده یا ای بله. اینکه هم خواسته زبان آموز رو در بر می‌گیره هم ضرورت ها هم کمبودها که در واقع به نظر من برنامه دیگه ای رو میطلبه که بله بله نیاسنجی
0: کار... صحبت بله بله
1: نیاسنجی مفهوم خیلی مهمی هست که اونم الزامن یک کار خیلی فنی پیچیده نیست در واقع معلمم باید یک کم از مهارت‌های نیاسنجی آشنا باشه اما یکی از ارکان برنامه آموزشی اینه که نیاسنجی اتفاق بیفته یک سازمان، نهاد یا مرکز که میخواد دوره ای رو برگزار کنه حتی یک معلم خصوصی که میخواد یه دوره ای رو برگزار کنه کمی نیاسنجی میکنه یکی از ارکان برنامه آموزشی برنامه درسیه پس برنامه درسی بخشی از مفهوم گسترده برنامه آموزشیه خب، تا اینجا مرز این دو اصطلاح رو مشخص کردیم. اما از اونجایی که برنامه امروز ما متمرکز هست بر مفهوم برنامه درسی فکر می کنم که خوبه در مورد اباد و ویژگی های خود برنامه درسی
0: که شامل چه مواردی میشه اصلا تعریف برنامه درسی چی هست؟
1: ببینید برنامه درسی در واقع در یک مفهوم ساده و خیلی مقدماتی و پایه این هست که تعیین بکنیم چه چیزی رو با چه ترتیبی به زبان آموزهامون درس بدیم در واقع چه چیزی و با چه ترتیبی دو رکن هر ای هست شما اگر برنامهی به فرض بگیرید ارائه های مقاله های یک سمینار یا یک کنفرانس رو بخواید ببینید انتظار دارید یک جدولی از کارها و اقداماتی که انجام میشه توی این کنفرانس ببینید با یک ترتیب زمانی رکن چی و با چه ترتیب زمانی این دو رکن ارکان اصلی برنامه درسی هستند. اما نکته مهمتر اینه که وقتی این جدول برنامه رو داریم یک سؤال مهمتریم برامون مطرح میشه که نمیتونیم اینن ببینیم اونو ولی انتظار داریم که اون برنامه ما رو به اون پاسخ اون سوال برسونه و اون فلسفه پشت این برنامه ریزی آموزشیه چرا این برنامه درسی رو می نویسیم؟ درست؟ اصلا چرا چنین برنامه با چنین ترتیبی وجود داره؟ این ترتیب یا آن چیزی که در این برنامه قرار داره چه هدفی رو دنبال می در واقع هدف اگرچه در خود برنامه دیده نمیشه ولی روکن اساسی و پایه اون هست که فراتر از خود برنامه درسی اهمیت داره و باید به اون بپردازیم.
0: شما اشاره کردید به هدف و فلسفه در واقع پیشا پیش سآلی که من میخواستم بپرسم و بهش اشاره کردید وقتی کلا صحبت از برنامه ریزی میشه و حالا در اینجا برنامه درسی همیشه یک چیز خیلی مهم یا مهمترین چیز هدف یا اهداف اون برنامه است حالا در ارتباط و برنامه درسی ما اهداف رو چجوری تعیین میکنیم یعنی ما باید چه اهدافی رو برای یک برنامه درسی چه نوع اهدافی رو برای یک برنامه درسی در نظر بگیریم و اینکه حالا علاوه بر این که ما باید به اهداف توجه کنیم اون دو که بهش اشاره کردید یعنی چیدمان یا ترتیب مطالب و خود محتوایی که باید انتخاب بکنیم راجع به اینها حالا البته شما اشاره کردید و همینطور فلسفه‌ای که در واقع باید در نظر بگیره کسی که میخواد برنامه درسی رو تدویم بکنه ممنون میشم که توضیحاتی بدید
1: بذارید اینجور وارد بشیم به بحث. ببینید ما نمیشه کاری رو در زندگی انجام بدیم و ای پشتش نباشه این فلسفه ناخودآگاه در ذهن ما وجود داره گاهی به اون آگاهیم گاهی نیستیم از صبح که بیدار می شیم و اولین اقداماتی که انجام میدیم، نوع تعاملاتمون، تلاش که میکنیم برنامه‌های برنامه های که داریم، حتی برنامه هایی که برای چند روز آینده یا چند سال آینده داریم حتما یه فلسفهی پشتش داره در واقع وقتی میگیم واژه فلسفه گاهی افراد فکر میکنن که ما داریم از یک مفهوم خیلی تخصصی دور از ذهنی صحبت میکنیم که خاصه یک طبقه خاصه بره. یک
0: خاصه آره فقط بخلی. یه
1: اده خاصی هستن که باید فلسفه کنن تفکر کنند و اندیشه کنند و یه سر اندیشه هایی رو به صورت یه پکی به ما بدن اینطور نیست همه ای ما مدام در حال در روز در حال فلسفه کردن هستیم اندیشیدن هستیم گاهی این اندیشه ها خیلی عمیق و خداگاهند یعنی در واقع فرآدیش هست ما خودمون در مورد اندیشه خودمون هم مدام فکر میکنیم گاهی هم اینطور نیست به طور روتین سالها و سالها خودمون این کارها رو انجام دادیم یا دیگران انجام داددن و ما هم انجام میدیدیم اما یک یک چرایی پشتش وجود داره در مورد برنامه درسی هم همینطوره یک چرایی پشت برنامه درسی وجود داره که گاهی ما بهش آگاه نیستیم ممکن معلم بگه من کاری ندارم به من یک کتاب درسی دادن گفتن که تدریس کن، اما هیچ وقت از خودم نپرسیدم که من الان چرا باید اینقدر روی این نوع تکلیف یا این نوع محتوا متمرکز بشم و محتواهایی رو که به نظرم میاد باید ببرم سر کلاس نبرم سر کلاس یا اینکه چرا اینقدر یک آزمون اهمیت داره و من باید برای اینکه زبان آموزهم برای اون آزمون آماده بکنم روی یک محتوا متمرکز بشم این چرایی باید در کل فرایند آموزش با ما باشه یعنی ما مداوه از خودمون بپرسیم چرا این رو آموزش میدم و حتما پاسخ روشنی هم براش پیدا بکنیم این پاسخ روشنه همون هدف است دلست. یعنی وقتی که تو مراحل مختلف چرایی رو پرسیدیم و یه پاسخ روشن هم بهش دادیم اون هدف تعیین شده اما این کاسوخهای روشن از یک جنس نیستند. اینکه معلم سر کلاس از خودش بپرسه که من آیا باید قواعد نحوی زبان رو درس بدم یا نه؟ اگر باید درس بدم چرا؟ و اگر نباید درس بدم چرا؟ یک نوع هدف رو برای ما مشخص میکنه. یعنی در واقع یک جایی تراح برنامه درسی یا برنامه ریز آموزشی، از خودش میپرسه که چه چیز رو باید آموزش بدم و با چه ترتیبه و چرا و برای این چرایی یه پاسخ روشن میده اون پاسخ روشن اون چیزی است که باید درس بدیم یک نوع هدفه ولی از جنس عینیت یعنی یه هدف اینیه بعد نیست بدونید که در پیشینه پژوهش ها به این عینیت ها میگن ابجکتیوز objectives یا اهداف عینی یا اینیت های اصطلاح کلیدیه یعنی اینکه مشخص کنیم دقیقا چه چیزی رو درس بدیم باید. اگر سوالمون اینه که من چرا باید قواید نحوی رو درس بدم و بعد پاسخمون این باشه که به این دلیل که زبان آموز باید با ساختارهای زبان آشنا بشه و پاسخمون این باشه که در زبان انتا ساختار وجود داره و تمام این ساختارها رو باید درس بدم این نتیجش اینیت ها هستن
2: بهم.
1: یه درجه بریم جلوتر یه طرح برنامه درسی از خودش میپرسه که امروز که در کلاس جلسه اول این رو درس دادن بعد در جلسه دوم و بعد در جلسه بیستوم در پایان این ترم یا پایان این سطح یا پایان این دوره زبان آموز به کجا میرسه؟ چرا من این دوره رو برگزار می انتظار دارم زبان آموز بعد از صد ساعت آموزشی به چه سطحی از مهارت و دانش برسه؟ اینم یک پاسخ روشن میخواد پاسخی که ما به این سوال میدیم میشه هدف نهایی هدف نهایی میتونه محدود بشه به یه جلسه آموزشی میتونه محدود بشه به یه دوره آموزشی یا به طور کل یک دوره جامع جامعه آموزشی مثلا در پایان هزار ساعت یا هفت ساعت آموزشی طبق استانداردهای جهانی باید. اما نکته مهم اینه که یک هدف نهایی برای زبان آموز در نظر بگیریم باید. زبان آموز من میخواد در نهایت بتونه ارتباط برقرار کنه بتونه متن بخونه، بتونه ترجمه کنه، بتونه درباره زبان صحبت کنه یا اینکه بتونه یک فیلم رو کامل ببینه، بفهمه و درباره اون صحبت بکنه. اینکه که زبان آموز بعد از گذراندن چند ساعت آموزشی باید به چه سطحی از دانش و مهارت برسه یه نه هدفه. بهش میگن هدف نهایی.
0: نهای. و دقیقا باید مشخص بشه توی یک برنامه درسی که اهداف نهایی یا اهداف اینی اون برنامه چیا هستن یعنی لیست باید بشه فهرست بشه که در طول دوره معلم یا مدرس یا کسانی که نظارت دارن بدونن که چقدر از اون برنامه محقق شده یا نشده و در پایان دوره هم بتونن ارزیابی بکنن. اهمیتش اینجاست دقیقا
1: داره. اینه یک برنامه خوب یعنی برنامه ای که اهداف عینی و اهداف نهایی اون مشخص بشن. بخش امده ای از اجرای برنامه به احده معلمه یا در نهایت به عهده معلف یک مجموعه کتاب یا مجموعه آموزشی که اون اهداف رو پوشش بده. اما اینکه تعیین بشه هدف نهایی و هدف عینی چیه، کار طراح برنامه درسیه و باید همه چیز رو روشن بگه. اگر ابهامی در برنامه درسی در ابتدای دوره باشه، در طول دوره امکان اجرای اون خیلی پایین میاد. بعدن آزمون ها روایی نخواهند داشت. آزمونی میگیریم که با اون اهداف همخانی ندارند و نتایجی به دست میاریم که نتایج متقن و معتبری نیستند ما بسیاری از آزمون های دنیا رو میبینیم نه فقط در ایران دنیا که معتبر نیستند یا دستکم خود افراد اعتراض دارند که این آزمون نتونسته به درستی و به میزان کافی دانش و های اونها رو سنجش بکنه یک دلیل این برمیگرده به برنامه درسی بله. چون گاهی برنامه های درسی برای اجرا در کلاس نیستند اتفاقا برای خود آزمون ها هستند بله. پس یک آزمون هم نیازمند برنامه درسی هست و اگر اهداف عینی و اهداف نهایی در اون برنامه درسی به روشنی مشخص نشند آزمون خوبی هم نخواهیم داشت و آزمون ابزاری برای سنجش و حتی ارزیابی خود برنامه درسی
0: خیلی ممنونم دکتر من پیش از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم در هفته پیش کتاب شما رو مطالعه کردم کتاب خوب شما رو که ترجمه کردین و دیدم که به یک هدف دیگه ای هم اشاره کردید هدف قایی در مورد این هدف هم اگر توضیح بدید و چه فرقی میکنه با اون دو هدف دیگر ممنون میشم
1: بله اینجاست که دقیقا به مسئله فلسفه میرسیم یعنی اینکه تا یک جایی تصمیم گیری و پاسخ به ها کار چرا اما فکر کنید که باید تصمیم بگیریم درباره اینکه چرا باید یک چیزی رو به افراد یاد بدیم. این چرایی فقط در حوزه آموزش زبان دوم نیست. اگر شما بخواید به کودک هم چیزی یاد بدید، باید در مورد آن چیزی که می‌خواید بهش یاد بدید خیلی محتاط باشید. شما نمیتونید هر چیزی رو انتخاب کنید از دنیای بی نهایت از این همه اطلاعاتی که در دنیا وجود داره، رویدادها، پدیده‌ها ویژگی ها از بین همه اونها بدون اینکه هیچ نیاسنجی بکنید یا هیچ فلسفه ای پشت نیاسنجیه شما باشه هر چیزی رو که به دستتون رسید انتخاب کنید و به افراد یاد بدید شما می بینید حتی در مورد کودک در انیمیشن ها در برنامه های آموزشی که صداسی ما پخش میکنه حتی در سیدی که برنامه های خانگی هم هستن یک احتیاطی وجود داره. اینکه ما بخشی از زبان یا فرهنگ یا پدیده های دنیا رو مثل جنگ خونریزی یاد نمیدیم به کودکان ما در مورد زبان آموزی هم همینه ما چه مخاطبمون کودک نوجوان و چه بزرگسال باشه باید کمی مختات باشیم در آن چیزی که میخوایم درس بدیم پشت این احتیاط یک چرایی وجود داره که مرتبط میشه با هدف قایی ما از آموزش ما انتظار داریم بعد از آموزش از فرد چه چیزی بسازیم اه. چه دانشی بهش منتقل بشه اون فرد قرار چه نقش رو تو جامعه بپذیره آیا ما باید بهش ایدئولوژی رو درس بدیم یا ندیم فرهنگ درس بدیم یا ندیم آیا باید همه پدیده‌ها و اطلاعات و وقایع و حقایق دنیا رو در قالب زبان به او درس بدیم یا ندیم در نهایت انتظار داریم فارسی آموز ما مشخصا در مورد زبان فارسی میگم فارسی آموز ما چه نقشایی رو به پذیره؟ این هدف قاییه یعنی مثلا یک هدف متعالی و قایی که من همیشه برای فارسی آموزی در نظر میگیرم و سعی میکنم در محتوی کتاب های کلاسوم هم را بکنم اینه که انتظار دارم فارسی آموز من که در واقع غیر ایرانی و قید فارسی زبانه بخشای خوب و ابعاد متعالی و زیبای فرهنگ ایرانی تفکر ایرانی اندیشه اسلامی ایرانی رو بیاموزه و در یک سطحی در واقع نماینده ای از زبان و فرهنگ ایران بشه انتظار دارم که اون جامعه ایران رو با خوبیهاش بشناسه و بخشی از این جامعه و این تعامل بشه چرا؟ چون شما میدونید که هرچه بیشتر یک جامعه زبانی رو بپذیریم، بهتر اون زبان رو یاد میگیریم و ارتباط بهتری برقرار می کنیم و احتمال فسیل شدن در ذهن ما کمتره. هر چه ما با اباد ویژگی های یک جامعه مشکل داشته باشیم و ازش فاصله بگیریم، امکان این که اون زبان رو بهتر یاد بگیریم خیلی کمه و احتمال فسیل شدن در ذهن ما بالا میره. در نتیجه یکی از اهداف قایی اینه به طور کل در مورد زبان آموزی ما یه هدف قایم باید در نظر بگیریم یعنی اینکه که فکر نکنیم هدف اول و آخر زبان آموز ما اینه که گذشته ساده یاد بگیره یا بتونه یک جمله بنویسه امروز هدف عینی اون اینه که ساختار زبان یاد بگیره بعد از گذشتن 100 ساعت یا 700 ساعت فارسی آموزی او باید چیکار بکنه. باید به چه سطحی از دانش و مهارت زبان فارسی برسه که ما انتظار داشته باشیم اون نقشهایی غیر از فارسی آموزی بپذیره. استاد زبان فارسی بشه، مترجم بشه، آثار خوب رو ترجمه کنه. در این صورت اهداف ما تره
0: به نظر میرسه که حالا با این توضیحاتی که دادید این اهداف قایی به نوع نگاه کسی که به عنوان برنامه ریز درسی مطرح هست خیلی بستگی داره یعنی که نگاهش به انسان اصولا چه جوری یعنی زبان آموز چه جوری میبینه کاملا درسته.
1: درسته اصلا شما حوزه فلسفه آموزش رو ببینید و مطالعه کنید میبینید که حوزه خیلی گسترده ای هست یعنی مرتبط هم با آموزش هم با حوزه فلسفه هر وقت که فلسفه نگاهش به انسان تغییر کرده کوزه آموزش زبان تأثیر گرفته. تا زمانی که فلسفه اعتقاد داشته که بعضی از افراد حکیم مطلق هستند و بعضی از افراد نادان و آنها باید به اینها درس بدند شما می بینید که رابطه معلم و یادگیرنده چه زبان آموز چه دیگر یادگیرنده ها چطوری هست؟ یعنی این که من یک کوزه آب هستم پر از آب و تو یک لیوان خالی هستی و نقش من فقط اینه پس؟ چه کسی تعیین کننده اینه که چه چیزی درس بدم من چه کسی تعیین کننده اینه که با چه ترتیبی درس بدم من نقش یادگیرنده چیه دریافت کننده مطلق
2: باید.
1: اما وقتی میبینید فلسفه میره جلوتر قائل به ذهن میشه میگه نه اون فردی که روبروی من استاده همچون من ذهن داره همونقدی که در ذهن من فعل و انفعالاتی اتفاق میفته فرد روبروی من هم دارای ذهنی با این فعل و انفعالاته این در واقع اینجوری نیست که یک دسته از افراد دارای ذهن و هوش مطلقن و یک دسته از افراد به طور کل فاقد این توانایی هستن گاهی شما میبینید که الان امروز هم اعتقاد به هوش چندگانه دارن اگر فردی در ریاضی هوش داره به این معنی نیست که اون این فرد حتما در زبان هم دارای توانایی بالا و فرد دیگری کلان فاقد این هوشه امروز شما با زبان زباناموس روبرو میشید که ممکنه در بسیاری از رشته ها فاقد دانش یا مهارت یا حتی استعداد باشه که یاد بگیره اما درباره زبان اینطور نیست ذهن اون پویایی داره و به طور مداوم داره فعالیت میکنه برای یاد گرفتن در نتیجه وقتی که رویکرد فلسفی تغییر کرده و انسان رو مسئول یادگیری خودش مسئول زندگی خودش دونسته و اعتقاد داره هر فردی باید آنقدر دانش و مهارت کسب کنه که بتونه نقشی رو در جامعه خودش بپذیره شما میبینید نگاه به آموزش تغییر کرده این در حوزه آموزش زبان هم هست
0: بله یعنی با پیشرفت یا با ارائه فلسفه های جدید نگاه های جدید به انسان ما شاهد این هستیم که برنامه درسی و شیبه ای که معلم انتخاب میکنه در کلاس هم تغییر کرده یا باید تغییر بکنه
1: بله یه نکته ای رو من بگم اینجا ببینید طراحی برنامه درسی در واقع کار یک فرد نیست کار یک گروهه این گروه باید متشکل باشه از چند فرد و تخصصهای مختلف یکی از این تخصیص فلسفه است. بهم. یک فردی باید باشه که فلسفه آموزش بدونه خوب اندیشه کنه در مورد فارسی آموز یا زبان آموز خوب اندیشه کنه در مورد دنیا و پدیده های اون و وقتی که میخواد انتخاب بکنه یا اهداف قایی، نهایی و حتی عینی یک برنامه درسی مشخص بشه یک آدمی باید در این گروه باشه که مدام بپرسه چرا
2: بهم.
1: و این چرا گفتنها کمک میکنه به اینکه اون برنامه درسی کاملا متناسب با یک دوره باشه شما نمیتونید یک دورهی رو در ایران در فضای زبان فارسی به عنوان زبان دوم تعریف بکنید یه برنامه درسی رو و همین برنامه درسی رو عینا برید در یک محیط خارج از ایران اجرا بکنید yes. اونجا یک آدم دیگه ای با یک فلسفه ای دیگه ای بعد نشسته باشه و بگه که چرا این رو درس میدید به کسی که خارج از ایرانه کسی که داخل ایرانه زبان فارسی رو به عنوان زبان دوم میآموزه کسی که میخواد بره در دانشگاه ادبیات بخونه کسی که میخواد بعد از این مترجم بشه کسی که میخواد توانایی تعامل داشته باشه یا توانایی خواندن بسته به نیازهاشون و بسته به همون اهداف قایی که ازشون انتظار داریم متفاوت هستن پس یک برنامه درسی جامع و استلاحا تک سایز نیست شما یک برنامه تک سایز دارید که به همه جای دنیا با مخاطبانتون سن مختلف، جنس مختلف، فرهنگ، زبان اول، سابقه نظام آموزشی متفاوت ایدئولوژی متفاوت، حکومت متفاوت یک برنامه درسی تک سایز برید ارائه بکنید اگر برنامه ها به جای جهانی بودن باید محلی باشند. این استلاحیه که جدیدن در برنامه درسی مطرح میکنن و یعنی شما میبینید که مثلاً شاید تا مدتی پیش اگه پیشین های رو نگاه کنید اصطلاح جهانی شدن رو برای برنامه درسی هم میگن بیایم یه برنامه درسی جهانی بنویسیم اما می‌بینید نظریه پردازای اخیر اصطلاح محلی شدن رو استفاده می حتی کتاب سی روش آموزش زبان هم که اثری هست از ترومبری و خیلی کار خوبی هست و نگاه جدیدی به حوزه روش تدریس داره بخش عمدهش هم برمیگرده به طراحی برنامه درسی. میگه این مسئله محلی شدن از جهانی شدن بسیار مهم ترس اگر شما نمیخواید برنامه درسی تک سایز داشته باشید باید یک گروه داشته باشید از افرادی که فلسفه میدونن فلسفه آموزش کسی که زبان شناسی می دونه، یعنی زبان رو خوب میشناسه ماهیت زبان میدونه نح یعنی چی ساختار زبان یعنی چی واژه یعنی چی چه چیزی واژه است چه چیزی واژه نیست میدونه با زبان چه کار انجام میدیم و نقش ها و مفهوم های زبان چی هستند زبان در این گروه تعیین میکنه چی درس بدیم اهداف عینی
2: بله
1: اما یه نفرم در این گروه هست که تعیین میکنه با چه ترتیبی تحت. درس بدیم اون یه نفر روانشناس حوزه آموزش زبانه. خیلی اهمیت داره که یک نفری که تخصصش و حوزه پژوهشش این باشه. ما با چه ترتیبی چیزها رو یاد میگیریم. حتما این سوال برای خود شما هم مطرح میشه. چون فکر میکنم باید یه جای دیگهی کمی در مورد این صحبت بکنیم که آیا ما چیزها رو خطی یاد میگیریم بله. یا به صورت چرخهی اونجا اگر این سوال مطرح شد من کمی در مورد این صحبت میکنم تغییر در نگاه روانشناختی به مسئله آموزش زبان چه تأثیر روی چیدمان محتوای برنامه درسی گذاشته
2: بله.
0: که اشاره کردید مقدمه میشه برای یه سری طبقه بندی های دوتایی که طبقه بندی های کلی هستن برای برنامه درسی مثلا ما یه طبقه بندی داریم که میگه برنامه درسی فراورد مهور باشد یا اینکه فرایند محور. طبقه بندی های دیگری هم هست مثلا ترکیبی باشه برنامه درسی یا تحلیلی و همونطور که اشاره کردید برنامه درسی میتونه خطی یا انباشتی باشه یا چرخی یا بازیافتی. فکر میکنم که الان پرسط خوبیه که در این جای بحث ما به این دوتایی ها بپردازیم و در موردشون بیشتر صحبت بکنیم.
1: درسته. در واقع ما میخواییم یک نظم و سامانی بدیم به انواع برنامه درسی؟ و مشخص بکنیم که هر کدوم چه ویژگی‌هایی دارن و در چه طبقه ای قرار می گیرن این اصطلاحات دو تایی که شما میگی در واقع بخشی از ویژگی های اون برنامه درسی رو نشون میده یه نکته ای هم همین ابتدا بگیم که هیچ برنامه درسی ای نیست که خیلی محض و مطلق در یک طبقه قرار بگیره مخصوصا امروز با تجربه هایی که انسان در حوزه آموزش زبان دست کم کسب کرده میدونه که یک برنامه درسی محض نمیتونه جواب بده
0: برای طبقه بندی و اینکه از نظر نظری ما بدونیم که حوزه هرکونم از این بحث‌ها چه جوری هست این کار انجام بدیم
1: و بعد اینکه بدونیم که این طبقات رو چه جوری می‌خوایم با هم تلفیق بکنیم ویژگی‌هاشو بشناسیم در واقع این که وقتی که ما موقع طراحی برنامه درسی یعنی اون تیمی که تشکیل شد و نشستن در مورد اهداف صحبت کردن می‌رسن به اینکه ها رو مشخص بکنن این طبقه بندی‌ها باید بدونید که مشخصا در مورد اهداف عینی هستند یعنی آه. اون اینیت هایی که ما توی جدول به صورت مستقیم میبینیم مشخص میکنیم اگر آن چیزی که قرار درس بدیم به زبان آموزا و در نهایت بگیم زبان آموز باید آن چیز رو بلد باشه آن چیز مشخصا زبان باشه خود زبان خود ساختار زبان واژگان جگان زبان کارهایی که با زبان انجام میدیم فقط خود زبان یعنی در واقع دانش زبان باشه بله. هنوز از تولید یا مهارت یا چیزی مثل این صحبت نمی کنیم. خود زبان رو مثل یه دانش مثل یه پک دانش اگر قرار باشه که خود دانش رو به فارسی آموزها و زبان آموزها درس بدیم در واقع با برنامه های درسی فراورده مهبر یا محصول مهبر روبرو هستیم یعنی محصول چیه؟ همون خود زبانه باید. خیلی خب برای اینکه درسش بدیم پس ما میایم خود زبان رو تجزیه و تحلیل می تفکیک می اجزایشو اجزایش رو بعد همون اجزا رو میریم درس میدیم. یعنی چی؟ شما از خودتون می زبان چی داره؟ یکی از چیزایی که زبان داره اینه که مجموعی از قباعد. بی نهایت هم نیستند یعنی شما دست در مورد زبان فارسی بعید میتونم که بیشتر از 120 نکته دستوری باشه که قابلیت آموزش داشته باشه برای یک فارسی آموز در مورد زبان فارسی معاصر دیگه صحبتی هم از قواعد نحوی که ممکنه در مثلا دستور تاریخی
0: و اینا نمیکنه آره
1: دستور تاریخی یا حتی مثلا دوره‌ای که هنوز ادبیات فارسی دری داریم یا مثلا چند 4 5 قرن پیش نه اون قواعدی نه فارسی امروز معاصر که یا فارسی آموز بتونه یک جمله ای رو بسازه یا یک جمله ای رو بخونه ببینید دارم از بند و جمله صحبت بند، میکنم بند. در این حد بخونه بفهمه یا بشنوه بفهمه یا بتونه یک جمله تولید بکنه یک قاعده نحوی ساده زبان در واقع مجموعه ای از قواعد نحوی محدوده اینم برمیگرده به اقتصاد زبان دیگه یعنی انتظار داریم که یک قواعد نحوی ساده ای باشن که زبان آموز با دونستن اونها بتونه مثلا بی نهایت جمله رو تولید بکنه وقتی خود این قواعد رو زبان شناس که زبان رو توصیف میکنه میاد استخراج میکنه فهرست میکنه و اون قوایج رو با همون فرمولها و بعد مثلا با نمونه به زبان آموزمون درس میدیم این میشه یک نوع برنامه یه مهور از نوع ساختاری بله اما ممکنه سوال این باشه و سوال خیلی هامین بوده که خب اگه قواید نحوی رو درس بدن و با این محدودیت باید یه ماده خامی باشه که بذاره توی این فرمول این قواید نحوی بین ها تولید بکنه در واقع مثل چرخه تولید یا مثلا خط تولید بانده. یک کارخونه است یه ماده خامی یا یه خط تولید ثابته اون ماده خام چیه؟ یعنی یه نوع برنامه درسی هست که میگه واژه درس بدید واجه ها بار معنایی بالایی دارن شما ممکنه جمله تولید نکنید اما با یه واژه ساده یا چند تا واژه هم میتونید نظر یا احساسات یا حتی اصلا مفهوم ویا... مفهوم خودتون رو بیان کنید منظور خودتون رو بیان کنید پس شاید نیاز الزاما به این نباشه که شما نحو یاد بگیرید دستور یاد بگیرید واژه هم که یاد بگیرید میتونید پس ببینید خود واژه‌های زبان رو داریم درس میدیم خود واژه به صورت یک مجموعه ای از مثلا نیازهای واژگانی زبان آموز رو بهشون ارائه میدیم و انتظار داریم همون قد واژه یاد بگیرن مثلا توی یه سطح 1000 واژه بعد 2000 واژه بعد 3000 واژه بعد بگیم هرچی پیشرفت کرد مثلا برسه به 5000 واژه خب این یک نگاه محصول محور زبان رو به صورت یه سری فراورده میبینیم همون فراورده‌ها رو می‌خوایم بهش درس بدیم یا اینکه اینم پس از نوع برنامه درسی فراورد محوریه که واژگانی یا اینکه میریم بگیم که ببینیم با زبان چی کار میکنیم من با زبان سلام محفول میکنم از کسی درخواست میکنم دعوت کسی رو رد میکنم کسی رو به جایی دعوت میکنم درخواست کسی رو رد میکنم کارهایی هم که با زبان میکنیم اونها هم بی نهایت نیستن بهم. یه محدوده ای دارن که اگر اونا رو فهرست بکنیم میتونیم مشخص بکنیم در هر کار چه واجه ها و ساختارهایی استفاده میکنیم بهم. ببینید به نظر میاد نگاه ما نگاه ارتباطی و نگاه کلا اما خوب که بهش نگاه کنید بازم میگیم برای درخواست کردن یه سری واجهی محدوده بلده. یه سری ساختار محدود بلده. پس با بازم فراورده من فراورده که
0: در واقع یه جور کارکرد ها رو ما میاییم لیست و باز هم انتظار داریم که به این نتایج برسیم درسته. در
1: انتا. به این محصول محصول نهایی چیه زبان آموز بتونه در یک موقعیت خریدی قرار بگیره و چند ساختار محدودی رو تولید بکنه اسم پوشاک بدونه اسم رنگارو بدونه بتونه یه پوشاکی با یه رنگ خاصی رو با یه قیمت خاصی خرید بکنه پس بازم محصول, محصول. رو میبینیم پس کارکرت ها هم یه بخشی از این ترکیبی ها هستن. انواع دیگه هم هستن. دیگه خیلی نباید دستبندی ها میتونه اجزای دیگه. مثل مهارت محورا. گاهی اینجوریه که شما به جای اینکه قواعد رو درس بدید میگید می زبان آموز اگر قرار بتونه بخونه باید بهش متن بدن. خود متن رو دقیقاً متنی رو که میخواید یاد بگیره میبری سر کلاس و همون رو بهش آموزش میدید بله. یا توی کتاب میگنجونید مثل انواع کتابایی که روی خواندن یا شنیدن هستند بله. یا در مورد نوشتن اگر انتظار دارید 10 قاعده نوشتن رو بدون همون 10 قاعده نوشتن رو میبری سر کلاس و همون ده قاعده رو بهش درس میدید اینا هم باز فراورده م... مح... فراورده,
0: مح... فراورده محور بله. هستن بله از اینو
1: از نوع نوعی... اه... اسمشون میشه مهارت برنامه‌ای مهارت محور یا گاهی بهشون میگن مهارت ها محور اسکیلز بیسد یعنیش ممکنه چند تا مهارت رو با هم تلفیق کنند خواندن صحبت کردن نوشتن و مثلا خواندن و اینو ببینید برنامه درسی که میگه بیایم اجزای زبان رو تفکیک کنیم بدیم به زبان آموز بعد اون خودش این اجزا رو میچینه کنار همدیگه یاد میگیره من جدا خواندن رو بهش درس میدم جدا نوشتن و اون بعد ها خواندن و نوشتن و شندن و صحبت کردن و واژه و دستور رو میچینه کنار همدیگه میرسه به مهارت اصلی زبان
2: بلد.
1: اگر ما رویکردمون اینه که بیایم زبان رو تفکیک کنیم مثل آجر از هم جدا کنیم. آجورا رو دونه دونه بدیم به زبان آموز. بعد بگیم زبان آموز خودش این آجورا رو به همون ترتیبی که ما بهش درس دادیم. میچینه روی همدیگه میرسه به یه دیوار کامل. به اینا میگن برنامه های درسی ترکیبی.
0: ترکیبی. در واقع اون دوتایی که ترکیبی و تحلیلی هستن الان وارد اونا شدیم و آره. بحث آره. ترکیبی رو مطرق.
1: یعنی برنامه های درسی فراورد محور. که به زبان توجه دارن یا از نوع ترکیبی که آجر آجر زبان رو میدیم تا یه دیوار ساخته بشه یا از نوع تحلیلی یا کلی هن. دیگه آجر آجرش نمی کنیم. همون محتوای بیرون رو میبریم سر کلاس شروع می کنیم به آموزش دادن همون رو میخونه میشنبه همه اتفاقات روی همون محتوای کامل اتفاق میفته و بعد دیگه زبان آموز خودش مسئول اینه که از دل این محتوای کامل قواعد رو استخراج کنه واجهار رو استخراج کنه هر چیزی که خودش یاد گره ترتیبی بهش نمیدم بله. نمیگم امروز باید این قاعده رو یاد بگیری فردا این قاعده من یک محصول کامل بهش میدم این محصول کامل ممکنه یه فیلم باشه
0: بله.
1: یه برنامه یه رادیویی باشه درست. یه کتاب باشه یه بخشی از یه داستان کوتاه باشه کلش رو میدم به زبان آموز و بعد بهش میگم در جریان درگیری ببینید اصطلاح درگیری اصطلاح کلیدیه میگه شما باید زبان آموز درگیر بکنی وقتی درگیر با محتوا در جریان این درگیری ذهن شروع میکنه به فعالیت خودش یه سری واژه کشف میکنه یه سری قاعده نحوی کشف میکنه خودش میفهمه که جمله ها چجوری به هم دیگه وصل میشن یه متن چه انسجامی داره معلم هم کمک میکنه اما دلست. بخش عمده ای از قائد آموزی محول میشه به زبان آموز ببینید این یه رویکرد فلسفی میخواد که قائل بشه به اینکه زبان آموز ذهن داره درست. برنامه های درسی ژانر محور از این مدل هم یه ژانر رو انتخاب میکنید متنای روزنامه رو میبرین سر کلاس شروع میکنین به ژانر خبرهای کوتاه ورزشی خبرهای کوتاه اجتماعی
2: درست.
1: زبان آموز از خوندن مقاله های اجتماعی پی میبره به قوائد و واژگان و استلاحات و نمیدونم ربط دهنده های جمله ها انوایش. مثل رابط های منطقی، رابط های علت و معلولی، دیسکورس مارکرها، گفتمان نماها و اغلب این چیزها. خودش داره در جریان درگیری با این محصول این چیزها رو کشف می‌کنه. جانر محورها و محتوی محورها. استلاح هم بهشون میگن سی بی آی. مفصل هستن. ببینید خیلی طبقه های ریزی بلد. رو هن. بهتر من شنوندگان رو در واقع ارجام میدم که از منابع مختلفی که این بندی رو انجام دادن و از جمله کتاب مسائلی در طراحی برنامه درسی که تعریف خوبی داشته و فس خوبی داره از این انواع مطالعه بکنن انواع کارهای محتوامهور
2: بله.
1: یا اصلاحاً سی از جمله اینا هستن شما قصد دارید دانشجوی زبان ادبیات فارسی بشید پس ما به شما همون ادبیات فارسی رو درس میدیم.
0: در واقع فارسی با اهداف ویژه به نظر میرسه که از این نوع برنامه درسی زیاد استفاده یک میکنه.
1: نوع از این برنامه ها همینه فارسی برای اهداف ویژه، فارسی برای پزشکی، فارسی برای تجارت، فارسی برای ادبیات، فارسی برای ترجمه، فارسی برای علوم سیاسی و در اینجا شما میبینید که نمیتونن زبان رو تفکیک کنن درست. خود محصول رو میدن و زبان آموزه که شروع میکنه به فعل و انفعالات ذهنی و کابوش های ذهنی
0: برنامه درسی تحلیلی اشاره کردید به نظر میرسه که این نوع برنامه برای اینکه پیاده بشه خیلی ارتباط زیادی با برنامه فرایند محور داره حالا کمتر ما فرصت شد که راجبه فرایند محور صحبت بکنیم و بیشتر راجب فرآورد محور صحبت کردیم خواستم راجب برنامه درسی فرایند محور و بعد اون دوتایی آخر که خطی و چرخی هستم صحبت بکنیم در این فرصت
1: بله حتما در کنار برنامه های محصول محور یا فراورد محور که بسیار به خود زبان یا محصول یا به طور کلی محتبا و مواد آموزشی تکیه داره یعنی مشخص میکنه از پیش تعیین میکنه چه چیزی درس بدیم و در واقع نمونه اعلای برنامه درسی هستند یعنی جدولی هستند از چیزها و ترتیب اونها خیلی مشخصا تعیین میکنن پیش از دوره که باید تا پایان دوره این چیزها تدریس بشه تا یک زمانی هم این برنامه‌های درسی برنامه‌های غالب بودند اما گاهی طراحان برنامه درسی احساس میکنند نباید مشخص کنند چه چیزی در کلاس تدریس بشه یعنی کار از اینجا شروع شد که برنامه های محور یا محتوا محور گفتند ترتیب رو برای زبان آموز مشخص نکنید. شما ژانر یا محصول و بهش بدید او خودش در جریان کابش ذهنی میرسه یادگیری اتفاق میفته. انقدر در فرایند یادگیری شما دخالت نکنید. بذارید زبان آموز در جریان یک تکلیف یه کار. بله. خب، یه کار واقعی. در جریان یک کار واقعی با محصول و درگیری ذهنیش به قواعد دست پیدا بکنه. اما در برنامه های درسی تحلیلی که اساساً فراورده محور هستن، باز اون محصول رو میدادن به زبان آموز. اما کار به جایی رسید که گفتن اون محصول رو هم دیگه ندید بزنن شما که میخواید اون در نتیجه کابش های ذهنی قواعد رو نحو رو واژگان رو کشف کنه خب اجازه بدید که به عنوان یک تکلیف و کار بره و محتوا رو هم خودش تهیه بکنه خودش پیدا بکنه اصلاح بکنه ساده سازی بکنه بست بده محتوا رو از جاهای مختلف بچسبونه و همدیگه دیگه محتوای جدیدی تهیه بکنه این برنامه از نوع چیزها نیست یعنی تو برنامه درسی تعیین نمی‌کنید چه چیزی رو با چه ترتیبی درس بدید دلست. بلکه تعیین می‌کنن طراحون که در کلاس چه فرایندی اتفاق بیفته خیلی به زبان ساده و با یک مثال ساده برنامه درسی به معلم میگه شما ابتدا باید بری توی کلاس یک موضوع رو مطرح کنی مثلا آلودگی هوا و بعد زبان آموز‌ها از منابع مختلفه مثل اینترنت مثل کتاب ها،, ها یا در جریان ارتباط با هم دیگه مثل بحث آزاد بحث هدایت شده بهم. حتی از طریق نوشتن مرد و یا تولید مرد تولید گفتاری به محتوا دست بن
0: یعنی رو معلم مشخص میکنه ولی نوع محتوا رو نه
1: معلم اصح بدون محتبا میره سر کلاس دست خالی میره سر کلاس اما مجهز به رویه های کلاس بقید. فهرستی از رویه های کلاس داره ابتدا ازش میخوام این کارو بکنه بعد ازش میخوام که طبقه بندی کنه بعد ازش میخوام که طبقه بندیش رو تغییر بده بعد ازش میخوام که محتویه رو در جریان مذاکره با دیگر زبان آموسها تغییر بده اصلاح بکنه در نهایت یک خروجی مثلا تکلیف کلاسی تهیه ای یک روزنامه ای
0: دیواریه
1: اجرا یک تئتر یک نمایشنامه بیست دقیقه با هم دیگه این نمایشنامه بیست دقیقه رو بنویسیم یا اینکه گزارشی از یک سفر یا از جاهای دیدنی یک کشوری تهیه بکنیم ببینید همش روی است و کاره تکلیف از جنس تکلیف یعنی از جنس این کار رو بکن بعد این اقدام رو انجام بده ولی از جنس این نیست که چه چیزی رو الان ببرد کدوم قاای نحوی خب اگر از بیرون به این قضیه نگاه بکنید بسیار ای جونانگیزه کلاس هایی که فرایندی مشخصا از نوع تکلیف, تکلیف محور هستند نمونه علوچ تکلیف محوره یا اصطلاحاً مدل هایی هستند که بهش ربیعی هم میگن ربیعی کلاس برنامه درسی از جنس تعیین رویه ها خیلی اعصاب زبان آموزا مشارکت دارن بعد هیجان تولید دارند و یادگیری مشخصا آنچه تهیه میشه متناسب با خواسته ها و علاقه مندی هاشون و همه این ویژگی های مثبت باعث میشه که این احساس به وجود بیاد که برنامه های درسی فرایندی یا مشخصا تکلیف محور بسیار موفق هستند بسیار مطلوبند گاهی همین تصور نادرست پیش میاد که برنامه های درسی محصول محور منسوخ بله. یعنی اون من برنامه ها رو گذاشتیم کنار بلست. و دیگه اونها کارآمدم آمد نیستن نستن. بیایم به سراغ برنامه های درسی تکلیف محور که
0: اینطور نیست در عمل به نظر میاد خواهیم دکتر حالا کسانی که تجربه کلاس های آموزش زبان رو داشتن برنامه های مثل برنامه درسی تکلیف محور که فراین محور هستن حالا اون حد علاش یه معایبی داره یعنی یک معایبی داره که باعث میشه که عملا ما نتونیم کاملا وفادار باشیم به این برنامه ها مثلا یکی از مواردش اینه که خود زبان آموزه بعضی وقتها احساس میکنن که انگار چیزی به اونها یاد داده نمیشه حالا این البته ممکنه ریشه در اون تجربه و پیشینه آموزششون داشته باشه. یا یعنی اینکه یک چارچوب مشخصی وجود نداره و بعد از دوره شاید احساس بشه که نشه اون دوره رو ارزیابی کرد. در مورد معایب یا چیزهایی که به نظر میرسه حتی اقل معایب این نوع از برنامه درسی هستن هم بدنی صحبت بکنیم.
1: دقیقا همینطوره طوره برنامه های درسی تکلیف محور و مشخصا برنامه های تکلیف محور یعنی زمانی که ما یک جدولی از رویه ها و تکلیف ها به معلم میدیم در زمان اجرا با این مشکلات روبرو میشیم اول از همه این که همون که شما فرمودید ما نمیتونیم زبان آموز رو خیلی دقیق و مشخص ارزشیابی بکنیم در نهایت اگر برنامه درسی تکلیف محوره ارزشیابی هم باید تکلیف محور باشه یعنی ما نمیتونیم ابتدا کلاس رو تکلیف محور پیش ببریم و بعد در نهایت یک امتحان کلاسیک بگیریم امتحان دانش بگیریم یا انتظار داشته باشیم که زبان آموز یک مهارت‌های جامعی داشته باشه در حالی که تکلیف‌های محدودی رو در کلاس کار کردیم این یک ایراد بزرگه بعضی از دوره های آموزشی مراکز دنیا که خیلی مصر بودن بر اجرای برنامه های تکلیف محور سعی کردن با آزمون های تکلیف محور این مسئله رو حل بکنن اما روایی آزمون های تکلیف محفر یکم دا دا آره این باید مشخص بکنیم که واقعا روایی دارن یعنی وقتی که فرد در یک تکلیفی قرار میگیره در امتحان آیا عمل کرده اون رفتار اون، دهنده دانشش هست یا نه چون شما میدونید که ما در عرضش یابی میگیم ما ذهن رو نمیبینیم ما نمیتونیم در ذهن افراد رو واقعی کنیم و ببینیم چقدر دانش و مهارت زبانی در, در. نه فقط زبان شما هیچ وقت نمیتونید با کاوش ذهن کسی حتی با تکنولوژی جدید عصب شناسی هم شما نمیتونید میزان دانش مغز و ذهن فردی رو استخراج کنید آنچه که شما می انجام بدید رفتار فرده. برده. شما رفتار فرد رو مشاهده می کنید و با ابزارهای دقیق یا گاهی دقیق <تصفح> تصمیم میگیرید قضاوت می که میزان دانش اینقدره. حواستمون باشه که مسئله ارزیابی، اصطلاح ارزیابی رفت داره به مسئله قضاوت. برده. ما قضاوت می کنیم از رفتار افراد بر میزان دانش ذهنی اونها. حالا در مورد آزمونای تکلیف نفر واقعا چقدر این امکان وجود داره که ما ابزارمون و مقیاس نمره دهیمون در حد. اون ابزار دقیق باشه
0: حداقل اون آزمون ها یا ارزیابی های مرسومی که ما استفاده میکنیم به نظر میاد بسنده نیست برای ارزیابی تکلیف محور
1: حتما همینجوره مثل اینی که شما بخواید درجه حرارت آب رو با متر اندازه کنید متر برای مسافت دو نقطه است فاصله دو نقطه است و دماسنج برای درجه شما نمیتونید با یه ابزار برای کار دیگه برید چیز دیگه ای رو مفهوم دیگه ای رو بسنجید شما وقتی که آزمون‌های کلاسیک دارید که دانش رو می‌سنجی حتی آزمون‌های مهارتی که یک متن خواندن میده و سوال میده سعی میکنه مهارت خواندن رو به باز همین آزمونها کارآمدی کامل و ابزار دقیقی برای سنجش تکلیف ها. نیستن. چون ما به زبانمون تکلیف یاد دادیم و انتظار باید داشته باشیم که اون تکلیف ها رو انجام بده بر عکسش هم هست یعنی شما نمیتونین آزمون های تکلیف محور رو ببرید برای دوره های کلاسیک فرد به فردان درست دادیم و بعد یوه انتظار داریمیم ازش که بتونه تکلیف ها رو انجام بده یک مسئله ارزشید مسئله مهمتر هستند به پایان دورم نرسیده اینکه آیا معلم ها هستند این مهارت یعنی ما در برنامه ریزی به معنی مفهوم گسترده بهم. معلممون رو برای این کار آموزش دادیم بهم. معلم ما میدونه چجوری تکلیف ها رو اجرا کنه یا فرض ما برای اینه که هر کسی که نقش معلمی رو پذیرفت مجهز و مهارت کافی برای اجرا داره اینطور نیست و این رو هم در نظر بگیریم زبان آموز ها هم
0: بله قدرت
1: بله. این کار رو ندارن یعنی اینکه سن زبان آموز تاثیر داره
2: پیشینه م...
0: آموزشی بله
1: ملیتش یعنی اینکه در چه کشوری هست گاهی در بعضی از مناطق حتی در یک کشور در یک منطقه افراد این توانایی رو دارن شما می‌بینی نوع تعامل ها نوع کارهایی که حتی در سواد آموزی یعنی در مدرسه انجام میدن متفاوت با یه سری بله. از مناطق در هر کشور اینجوریه حتی تجهیزات کلاسی یعنی شما وقتی که دارید یه دوره زبان آموزی رو مثلا در یک جایی برگزار می‌کنید که دو تا زبان آموز داره تجهیزات کلاس نزدیک به صفری دو رکن داره معلم داره و زبان مهلم. آموز و هیچ رکن دیگه در کلاس نمی‌بینید با اینکه یک کلاس خیلی نرمال و ایدئال باشه و تخته و کامپیوتر داره اگر موضوع مثل مثلا فرض بگیرید که تربیت کودک رو مطرح کردید اینقدر سیستم هوشمندی که بلافاصله از اینترنت و از منابع دیگه جستجو می‌کنید مسلماً های درسی متفاوتی رو می این دو مهید در نتیجه یکی از دیگه ای از معایب برنامه درسی تکلیف میفر اینه که به تنهایی بله. به تنهایی کارآمد نیست و این رو نتایج پژوهش‌ها نشون داده اینجا کلا مساله تلفیق بله. برنامه درسی فکر می‌کنم که
0: برای حسن ختام بحثمون ما راجع به این تلفیق صحبت بکنیم چون راجع به طبقه بندی های مختلف صحبت کردیم و شما اشاره کردید که اینطور نیست که ما تصور کنیم یک نوع برنامه درسی منسوخ شده حتی برنامه درسی مثلا دستور مهور هنوز ما میبینیم که در جای خودش مهم هست و باید مد نظر برنامه ریزا قرار بگیره من توی صحبتاتون دیدم که به برنامه درسی مذاکره محور هم اشاره کردید میخوام این بحث تلفیقی و این مذاکره محور بودن که خیلی برنامه جذابی ام به نظر میرسه اینها رو به عنوان حسن ختام برنامه دیگه بخوام یک نتیجه ای بگیریم از کل مباحث برنامه درسی چطور میشه ارزیابی کرد
1: بله برای اینکه یه جنبندی بکنید اجازه بدید من یه قدم قبل از جنبندی باشم و در این مورد صحبت کنم که ما تا اینجا درباره فلسفه و زبان گفتیم آه. فلسفه تعیین کننده یه و زبانشناسی شناسی تعیین کننده چیستیه دلست. یعنی چی در زبان درس میدیم زبان شناست تعیین میکنه چرا درس میدیم هداف چیه فلسفه اما روکن اینه که با چه ترتیبی درس میدیم این ترتیب رو روانشناس حوزه آموزش زبان تعیین میکنه تا زمانی که روانشناسها اعتقاد به رفتارگرایی داشتند یعنی روی رفتارگرایی بوده ما در حوزه آموزش زبان ترتیب خطی رو میبینیم بلد. یا اصطلاحاً ترتیب انباشتی هم بهش می‌گن بلد. همون چیزی که گفتم آجرها رو جدا جدا بده زبان آموز خودش بلد این آجورا رو بچینه بلد. اگر هم بلد نیست من روی هم چیدن آجرها رو هم بهش یاد میدم بلد. اما انتظار دارم و تضمین کننده اینه برنامه درسی که حتما اون آجرها رو درست روی هم میچینه میره بالا و دیوار با درست داره. بله یعنی اینکه نقش برنامه درسی و نقش محتوای آموزشی در حد همون حدیه که آجرها رو بهش بدن و چیدمانش بله ولی دیگه بعد از اون نیست یعنی اگر هم خونه ای ساخته نشد دیگه مشکل برنامه درسی نیست ولی این هست بله. یعنی این ایراد به برنامه درسی برمیگرده که اگر اون خانه ساخته نشد که ساخته هم نمیشه و تجربه های قدیم هم نشون داده افرادی که درباره زبان میدونن نمیتونن تولید زبانی بکنن یا افرادی که به زبان صحبت میکنن الزامن دانش نوشتن ندارن این نشون میده که فرد خیلی هم توانایی ساختن یک خانه کامل رو نداره.
0: البته پژوهش‌های جدیدم نشون میدن اینو که در واقع آموزش زبان یا یادگیری زبان اینجوری نیست که شما از یک جای شروع بکنید و مراحل پشت سر هم طی بکنید و بعد به انتها برسید.
1: دقیقا همینه. در واقع زمانی این پژوهش‌ها اهمیت پیدا کرد که هم فلسفه و هم روانشناسی قائل به ذهن شدن تا پیش از یک دوره ای همه میدونستند که مغزی وجود داره ام. اما برای بررسی مغز ما رفتار رو میدیدیم بعد از مدتی متوجه شدن که فرد در کنار مغزش دارای یک ذهن ذهنی که دیده نمیشه اما تمام پویایی و تمام فعل و انفعالات مغز تحت تاثیر اونه یعنی در ذهنی که طبق بندی اتفاق مییفته و سینرژی یعنی چیزی بیش از اطلاعات محیدی در ذهن فرد میاد فرد با ذهن اندیشه میکنه فرد با ذهن خلق میکنه در واقع ابداع میکنه خلاقیت داره یاد میگیره چیزی بیشتر از آنچه که من بهش یاد میدم یاد میگیره چرا این اتفاق میافته نکته مهمتر چرا خطا میکنه بله. وقتی کودک خطا میکنه خوشحالیم اینکه داریم مسیر یادگیری رو میبینیم زبان آموز هم که خطا میکنه باید خوشحال باشیم چون او دارای ذهنه و ذهنش داره کار میکنه بله. و ذهنی که پویاه خطا میکنه بله. یه ربات خطا نمیکنه اما تولیداتش هم محدودیت داره باید. کارهاش هم محدودیت داره یه زبان آموزی که داره یاد میگیره خطا میکنه زبان آموزی که مثل ربات تقلید میکنه خطا نمیکنه پس یکی از جلوه های ذهن خطای زبان آموزه نکته دومه یک جلوه دیگه اینه که زبان آموز ابداع میکنه یعنی اینکه واژهایی در زبان نیست قاعده واژه سازی بهش درست دادم و اون با همون قاعده یک واژه جدید خلق میکنه من امروز در زبان خودم این واژه رو نمیپازیرم چون در داری واژگانیم نیست ولی اون میپذیره چون ذهن اون فراتر از ذهن منه فراتر از محدودیت های زبان منه اون تونه بسازه و این نشون میده که ذهنش در حال پویایی
0: حال در مورد خطاب ببرش خانم دکتر خیلی جالب هست که الان بحث زبان میانی رو حتی مطرح کردن یعنی حتی اصطلاح خطا رو هم بعضی جاها دارن دیگه استفاده نمیکنن یعنی میگن که اون زبانی که داره زبان آموز استفاده میکنه از نظر من بومی زبان ممکنه که خطا داره میره ولی داره با همون ارتباط برقرار میکنه و این یک نوع زبانی هست که اسمش گذاشتن زبان میانی
1: دقیقاً همینه یعنی این که من میگم خطا برای اینکه زبان برای من محدودیت ایجاد کرده بلد. من به طور روتین زبان رو استفاده کردم نظام واژگانی و قواعد نحوی و اینا در ذهن من تثبیت شده الان که به یک نظام تثبیت شده رسیدم هر چیزی که با این نظام فرق داشته باشه خطائه اما در ذهن زبان آموز که چنین نظام تثبیت شدهی وجود نداره هنوز اون نظام منعتف و پویاه بن. یعنی هنوز به اون حدی نرسیده که مشخص بکنه که اینجا دیگه نمیتونه این تولید بکنه و باید مطابق با نظام تثبیت شده ذهن گویشور باشه در نتیجه او دارای یک زبان میانیه و زمانی تثبیت میشه که در معرض میزان زیادی از زبان مقصد قرار بگیره که ذهن اونم بگه که این جمله ای که ساختی یا این واژه‌ای که ساختی در اون زبان پذیرفته شده نیست اینجاست که زبان میانی میره به سمت زبان درست و گویشور اما همین فرایند نتیجه ذهنه، بله. نتیجه پویایی ذهن پس وقتی روانشناسی از رفتار رفت سراغ ذهن و فلسفه رفت سراغ این که اگر ما ذهن داریم پس پویایی داریم پس مسئول رفتارهای خودمون یادگیری خودمون و نقشخایی هستیم که در جامعه میپذیریم حالا برایند این رو شما در زبانشناسیم هم میبینید دیگه شما در زبانشناسیم هم میبینید که ما از اون روکرت ساختارگرایی اومدیم به سمت روکرت های جدیدی که زایشی هستند میگه یه ذهنی وجود داره که قواعد نفعی در اون هست که اون زایش میکنه. اون قواعد باعث ضایایی و تولید بی نهایتن. همه اینا رو بذارید. این تیم کامل رو در نظر بگیرید. دیگه قائل به اون سیستم خطی و انباشتی نیستن. با. الان یک نظام چرخیه. نظام چرخی نمیگه که نظام خطی و انباشتی به کل منسوخه. شما به هر حال به خاطر محدودیت های زمان و فیزیک مجبورید امروز یه چیزی درس بدید فردا یه چیز دیگه بلد. و مجبورید از زبان آموز بخوایید که اول یه چیزی رو خوب یاد بگیره بعدا اون چیزی رو که بعدا بهش یاد میدید علاوه بر اون دانش قبلی باشه استلاحا آیه به علاوه یک بلد. باشه اما زه و اعتقاد به ذهن باعث میشه که ما احساس کنیم زبان آموزگاهی باید برگرده <تصفيق> این نظام خطیشو دور بزنه بیاد از ابتدا چیزا رو دوباره یاد بگیره بیشتر یاد بگیره کمک بکنه به یادگیری علاوه بر چیزهایی که بلده پس یک نظام چرخیی که در خودش یه نظام خطی هم داره یعنی نظام چرخیی یک نظام کاوس نیست، یک نظام بله. آشفت و بی نیست. بله. یک نظام خطیه با چرخه های مشخص خب که این نشونده هنده ذهنه پس اگر امروز قائلیم به این که نظام چرخهای وجود داره و زبان آموز ذهن داره و محتوایی که داریم بهش درس میدیم نمیتونه فقط اجزای زبان باشه و فقط محصول ها باشن بلکه باید در کنار محصول ها. که اجزای زبان رو داره تولیدات زبان رو داره از نوع ترکیب و تحلیل هست فرایندها هم داشته باشه یعنی به زبان آموز بگیم با این ماده خام و این قواید چیکار بکن بلد. چه کارهایی انجام بده کارهایی از جنس ذهن ذهن ما طبقه بندی میکنه حافظه داره بلد. استنباط میکنه ذهن ما میتونه برچسب بده به دانش به جهان بیرون همین کارا رو میگن توی کلاس انجام بدید. یعنی با اون ماده خام و با این تکلیف هایی که معلم به زبان آموز میده در نتیجه تلفیق اینا برسه به یک برنامه تلفیقی که متناسب باشه با اون دوره خاص این دوره متشکل از آدم بالای سی سال بین هیچده سال تا سی سال یا بین دوازده سال تا 18 سال آیا شناخت کودک یا شناخت یک فرد در سیزده سالگی چهارده سالگی مثل قوبه شناخت اونه در بیست سالگی یا بیست و پنج سالگی نه پس با توجه به سن ملیت زبان اول نظام آموزشی محیط آموزشی امکانات کلاس و نیازهای زبان آموزا از هاش، خاستهاش ضرورتها و کمبودهاش برنامه درسی میتونه تلفیقی از انواع برنامه درسی باشه که توی این مسئله اون فلسفه آموزشه خیلی اهمیت پیدا میکنه کل برنامه ریزی خیلی اهمیت پیدا میکنه و مسئله اینکه برنامه بیشتر از اون که از جنس تلفیق باشه از جنس مذاکره باشه. اگر فرصت داشته باشه میتونیم کمی هم در مورد برنامه های صحبت
0: کنیم بله فکر میکنم که حالا به عنوان حسن ختام برنامه های که خیلی جذابم هستن حسن, حسن ختام خوبی باشه البته حتما یک برنامه یک ساعت یا یک ساعت و نیمه کفایت نمیکنه ما برای صحبت در مورد بحث گسترده برنامه درسی و انواع مختلفش من امیدوارم که بتونیم حالا در فرصتهای دیگه در خدمت شما باشیم ولی خب اجالتا دوستانو ارجا میدم به کتابی که جدیدن شما ترجمه کردید و به نظر میرسه که یه گستره خوبی از این مباحث رو به خوبی پوشش داده
1: درسته ببینید یک فصلی از این کتاب اختصاص داره به برنامه مذاکره‌ای. برنامه مذاکره‌ای میگه که اگر معلم یا ترراح برنامه درسی قائل به ذهن، اگر زبان آموز ها هم مثل معلم ها مثل ما دارای پویایی ذهن هستند و دارایی خواسته هایی که منحصر به فرده برای خودشون. پس باید انتظار داشته باشیم که برنامه درسی تکسایز سایز که در دوره های دیگه ای برگزار کردیم با مشکلاتی در این دوره برخورد بشه. خب یکی ای سری باید داشته باشیم برای ارزشیابی یه برنامه درسی و ارزیابیش قضاوت کنیم که آیا این برنامه درسی خوبه یا نه. یکی از میارها همین همه ویژگی های زبان هاست. زبان که سر کلاس نشسته و دارای خواسته و علاقه خاصیه، نیازهای خاصی داره فقط نه خودش این زبان آموز بعدا قراره بره در جامعه مقصد یه نقشی رو بپذیره پس اون جامعه مقصدم یه نیازای خاصی رو به ما تحمیل میکنه همه اینا باعث میشه که یک برنامه درسی تکس سایز اون کیفیت خوبو برای این کلاس داشته باشه برای این دوره داشته باشه در اینجا مسئله مذاکره بین معلم و زبان آموز یا در واقع طراحح برنامه درسی و زبان آموز پیش میاد زبان آموز چقدر در تعیین برنامه درسی خود نقش داره. این سوال اصلی زیر بنای مذاکره مذاکرهایی. نقش زبان‌نموز چقدره؟ مشارکتش چقدره؟ چقدر مجبوره برنامهایی از پیش تاین شده رو و محتوای تجویزی رو تحمل کنه و چقدر قدرت اینو داره که اون رو تغییر بده؟ خودش در کلاس مذاکره کنه، خودش بگه که چی میخوام. آل. ببینید برنامههای مذاکرهایی هم همینقدر جذابیت دارن. یعنی به عنوان آموز اگر احساس کنید در کلاسی قرار دارید که ری دارید
0: بله.
1: حق صدای شما شنیده میشه شما
0: توجه شده
1: بله حق صحبت کردن و تصمیم گیری دارید یعنی یک دموکراسی در کلاس رعایت میشه که در اون شما مسئول انتخاب و چیدمان محتوای درسیتون هستید و در نهایت مسئول اون هدف نهایی پایان دوره من میخوام بتونم متنهای خوبه توصیفی بنویسم پس من تصمیم میگیرم من زباناموز که در طول دوره قواعد و اصول متنهای توصیفی رو یاد بگیرم من آنقدر رای دارم و حق انتخاب دارم که به معلمم بگم و صدای من رو بشنوه که من این چیزها رو میخوام و معلم در نتیجه مذاکره با من به یک برنامه درسی میرسه. خب خیلی ویترین خوبی داره و در بعضی از جاها هم بسیار موفقه. در یک کلاس بزرگسال با اهداف ویژه که یک اجبار زمانی دارن و نمیخوان هر چیزی یاد بگیرن، اونها در نتیجه مذاکرهشون با طراح برنامه درسی یا معلم به یک برنامه درسی مذاکره‌ای میرسن. معمولا در حالت ایدئال اگر هر دو طرف یعنی معلم و زبان و خوب مذاکره کردن رو بلد باشند اصولش رو رعایت بکنن و سریع مذاکره بکنن و به برنامه درسی برسن و در طول دوره ایرادات برنامه درسی خودشون رو کشف کنند، اصلاحش بکنن و ادامه بدن خروجی بسیار مطلوبه معمولا آزمون ها رباح هستن خروجی رباه هستن، یعنی در نهایت زبان آموز به همان چیزی که میخواهد میرسد اما در این بین ایرادات زیادی وجود داره معلم خوب آموزش ندیده نمیتونه مذاکره
2: کنه
1: اصلا نمیدونه چه قدر اختیار عمل داره که مذاکره کنه زبان آموز آموزش ندیده مهمتر از اون زبان آموز نمیخواد مذاکره کنه زبان آموزی که هنوز به بزرگ سالی نرسیده یا اینکه اهداف عمومی داره یا اینکه نظام آموزشی کشور خودش یا ملیتش یا اصلا ویژگی های شخصیتی خودش بل. اجازه نمیده که تصمیم گیری کنه انتظارش اینه که هزینه کرده در یه دوره شرکت کنه کسی برای او برنامه ریزی کنه بل. با خودش میگه اگر قرار باشه من برنامه ریز باشم محتوا رو هم تعیین بکنم خودم هم رو کشف بکنم فضای آموزشی <تصفح> اینجا چه چرا هزینه کردم؟ خب و کما اینکه که شما میبینید خیلی ها به سمت خود آموز بودن پیش میرن میرن سراغ اینکه خودشون محتوی رو انتخاب بکنن و روی نظریه های جدید درواقع در واقع ابداع میکنن روش های جدید به این خاطر که میگن اگر قرار باشه همه مسئولیت ها به گردن منه پس فضای آموزشی چی به من میده؟ در نتیجه برنامه های با این ایراداتی که بهش وارده برای همه دوره ها مناسب نیست. اما به عنوان یک گزینه باید در ذهن معلم باشه. معلم حتی در نقطه سفر تصمیم گیری با تمام اطلاعاتی که در مورد انواع برنامه درسی و فلسفه و روانشناسی یاد میگیره و سر کلاس می به نظر من خوبه که کمی مذاکره کنه. هم خودش مذاکره کردن رو تمرین کنه و هم به بچه ها یاد بده که چطور مذاکره بکنن برای اینکه هر چقدر افراد احساس کنن در کلاس مشارکت دارن قدرت یادگیری بالا میره و یادگیری بهتر اتفاق میفته یعنی یادگیری افرادی که دریافت کننده مطلق و محضن در کلاس با افرادی که مشارکن در جر جریان یادگیری این دو با هم دیگه متفاوت
0: هست. خیلی ممنون خانم دکتر اگر سخن پایانی هست ما در خدمت شما هستیم و من تشکر می کنم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و استفاده کردید.
1: خواهش میکنم برنامه خوبی بود. من یک خاطره برای حسن ختام بگم که تقریباً یه چیز نزدیک به شش سال من یک مجموعه آموزشی رو درس میدادم در چند محیط و در چند شهر مختلف، سه شهر مختلف در در سه فضای کاملاً مختلف، یکی دانشگاهی، یکی کلاس خصوصی، یکی کلاس نیمه دانشگاهی و یک مجموعه آموزشی بود که من دو جلد از این مجموعه رو به مدت سال به طور مداوم و پشت سر هم درس دادم. شاید مثلا در مجموع 20 دوره متفاوت تشکیل شد و من هر بار برای این مجموعه آموزشی یک برنامه درسی یا استلاحاً سیلابس جدا نوشتم. هر بار که کتاب رو می بردم و این کتاب از طرف اون مرکز در واقع منبع اصلی بود و سیلابس هم بود می بردم سر کلاس متوجه می شدم که این کتاب در این کلاس با این ترتیب جواب نمیده. تغییراتی که توی کتاب می دادیم مخصوصا از جنس برنامه درسیش با. یعنی حذف یک قسمتایی یا اضافه کردن یک قسمتایی به به هر
0: حال بله
1: و همینطور طور که با بچه ها داشتم و برای مخصوصا اضافه کردن یک بخشی از برنامه درسی به این کتاب در جریان مذاکره‌ها من متوجه شدم که این اراد در واقع به خود اون مجموعه آموزشی نبود اون مجموعه به خودی خود یک مجموعه کارآمد بود اما من نیازمند مسائلی در طراحی برنامه درسی برای کلاس خودم بودم که اون کتاب نمیتونست اون چیزها رو به من بده و من فکر میکنم که این کتاب مسائل در طراحی برنامه درسی که متفاوته با کتابهای نوع خودش یعنی سعی کرده با فصلبندی مباحث و در واقع ارائه نمونه های بروزی از اجرای این برنامه ها به معلم ها بگه که چقدر مهمه حتی در همون ابتدای کار که فقط معلم هستند و در سطح مقدماتی و مبتدی معلم بودن هم چقدر نیازمند مسائل طراحی برنامه درسی هستند
0: سپاسگزارم خانم دکتر حتما علاقمندان که مباحث برنامه درسی براشون مهم هست این کتاب رو تهیه خواهند کرد و این بحث رو به شکل گسترده تری با ترجمه خوب خانم دکتر پیگیری خواهند کرد باز هم سپاس خانم دکتر
1: میکنم در پناه حق Thank you.
0: طور که در مقدمه و در طول برنامه اشاره شد کتاب مسائلی در تراحی برنامه درسی کتابی هست که توسط خانم دکتر غریبی ترجمه شده و هر فصل از این کتاب توسط پژوهشگران ممتاز عرصه آموزش زبان نوشته شده و کتاب رو نشر نویسه پارسی منتشر کرده. چنانچه تمایل به تهیه این کتاب دارین، میتونین با مراجعه به سایت نشر نویسه پارسی این کتاب رو با تخفیف 20% و ارسال رایگان دریافت کنید. برای سفارش این کتاب و استفاده از تخفیف اون، پس از مراجعه به سایت نشر نویسه در قسمت مربوط عبارت رادی رو به انگلیسی و بدون فاصله وارد کنید. برای استفاده از این تخفیف هم تا نهم اسفن ماه فرصت داریم. اصول و مبانی برنامه ریزی درسی کتاب دیگری در این زمینه هست که آقای دکتر بهمن زندی اون رو تعلیف کردن و این کتاب رو انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر کرده. از کتاب های دیگری که در این زمینه در دسترس شماست کتاب طراحی برنامه آموزش زبان هست که نویسنده های این کتاب پل نیشن و جان مک آلیستر هستند و این کتاب توسط دکتر مهین ناز میرده خان، زهرا حاجی باغری، شبنم مجیدی و مینا فرهی ترجمه شده و نشر خاموش هم این کتاب رو منتشر کرده. در پایان این قسمت از آرمین حسینزاده برای زبط صدا از محمد آقایی برای تدوین و از امیر حسین مجیری برای همفکری و همکاریهاش در تهیه این پادکست تشکر میکنم همینطور خودم لازم میدونم از مجموعه بنیاد سعدی خصوصا آقای دکتر صحرایی که در جریان تهیه این پادکست ها حامی و راهنمای من بودند. کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشم و اینکه حقوق معنوی رادیو متعلق است به بنیاد سعدی ممنونم از شما که شنونده رادیو هستین همچنان منتظر نظرات و پیشنهادهای شما هستم لطفاً رادیو رو به علاقمندای آموزش زبان فارسی معرفی کنید. و حالا تا یک شنبه آینده و پنجمین قسمت رادیو آسفا پدرو